0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米
1: 。Us,
2: 现在是
0: 2023年的5月底， first, uh, 一年以前被封控了几十天的上海的小区陆续的宣布解封。如同你看到的标题一样，我们这一期想聊一聊疫情的三年对我们消费行为带来的一些改变。为了聊这期话题，我们今天非常高兴的邀请到两位我们的好朋友木木和通通。Hello，Hello， 大家好，打招呼什么？呃 ，OK， 随便随便，因为因为我还我还做了一个比较正式的介绍。好
1: 了，通
0: 通是非常资深的旅游行业的专家，英国谢菲尔德大学新闻系毕业，有多年的媒体和旅游公司的行业的经验，也是《三天两夜指南》这本书的作者。Hello， 大
3: 家好，我
1: 是通通。
0: 啊、哦，木木呢是非常资深的营销和品牌策略专家。哎呀妈，两位都是专家，然后曾任职于多家 FOI 公司。因为热爱美食，然后呃，不但成为了知名的美食博主、媒体人，不知名博主，<笑>还获得了公共营养师证，并且也出了一本书，叫《一个人的四季餐桌》。刚刚这个是我自己在做案头工作时候做的一些介绍，如果有什么纰漏，还请各位。就是接下来我还给其实给你们留了两位自我介绍的时间，然后也请两位做个自我介绍，给我们的听众打个招呼吧，要不然
3: 彤彤先来。啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是通通，我是一个期待一天一年有两百多天都在外面旅行的旅行编辑。到目前为止，已经去过了呃能数得过来的国家和数不过来的城市，以及人生唯一的理想就是游遍世界，唯二理想就是做一个旅行产品带大家游遍世界。
0: 你接下来木木呢
3: ？<笑>其实好强，<笑>我是木木
2: ，<笑>不知名美食博主，<笑>然后现在在一个云南餐厅，主要负责品牌，然后。对，就还不小心出了一个书
0: ，呃、哦，他那本书是刚出的，好好好,好像卖的还挺好
2: 的。<笑>买的比较好，我觉得我的书
1: 加起
0: 来就是一二三四，就挺有意思的。因为因为因为我不想不想提到我的公司，你看刚才提到的人就会逼。没关系啊，就就就说起来，其实我们三个最大的共同特点，其实我们都是呃，因为因为就我们的听众知知道我我我我是做媒体做公关的，所以就是我们三个最大的共同点，其实我们都是文字工作者。之前。我们可能是比较常在餐桌上聊到一起，然后我们最近，我最近开始做播客之后，其实总想着有一天能跟能跟两位，或者说能跟两位分别录录一些播客，录一些内容，然后终于想到了这个话题，非常适合。就是这两位来聊，因为聊消费，然后就是我们跟生命科学相关的可能是疫情，但是我们这期主要想聊一聊消费。这两位可能是就是无论是旅游还是餐饮，或者说还是饮食美食，这些都是跟我们日常生活最相关的消费。就是我们能做到一块儿，最最最重要的还是因为我老婆，他俩，因为因为这两位其实是是是我老婆的好朋友，所以就是我我们三坐的时候，他好像现在躲躲在这个角落里
2: ，戴上了耳机，耳机进入了沉浸式的一个人的世界
0: 。<笑>呃，其实我们在录之前还给我们搞了很好多的
1: 好好吃的。
0: 哎呀，回到这一期的主题啊，就是你们最近阳了
2: 。我刚二阳结束，还没有完全结束，所以现在是带着鼻音和疲惫的身体在录，脑子可能会飞
0: 。你你你二阳的感受？
2: 吧
0: <咳>、哦。哦哦，就是这就这种症状就来了。
2: <笑>对，咳嗽，然后、嗯、呃没有，就是症状比一阳其实是轻一些。嗯，然后整个过程其实跟一阳的时间周期差不多，但我觉得这一次特别疲惫，就是。嗯，会时不时的发虚汗，然后没力气，然后心脏会有点难受。然后比如说有天我在过马路的时候，嗯、看那个红灯快要跳的时候，就跑了两步，然后我感觉像高反，就是在那种西藏的那种跑步一样，<笑>就太难受了。
0: 嗯，就是那可能就我就是因为刚才还在说嘛，就可能跟这一段儿的身体状态也有关系。嗯，但是它毕竟是一个就是外面一个病毒来攻击自己的免疫系统，它还是挺难受。嗯。
3: 但我但我、嗯、<呢>我的二阳更多的是心理挣扎，就是我一直测的是阴，我以为自己没阳、嗯，嗯，但是当我呃，首先我当年一阳的时候得的是不吃不睡足，就是每天要咳到凌晨四点<笑>、嗯、呀，这天咳到当时因为是冬天，所以咳到凌晨四点还有觉可睡，天还没亮。我最近发现我又每天要考凌晨四点，然后呢才能够天在轻轻要亮的时候。呃，终于可以睡过去了。那这样的话，所以每天只能睡四个小时，然后就觉得自己很委屈。终于，我在听到我们同事们和领导们他们都说，现在有很多人二阳了，我就寄出了我一阳时候的莲花清瘟加速黄止咳，果然三天就好了。事实证明，我前面那二十多天白咳了
0: 。我从五一，
3: 我从五一结束之后，有没有可能是什么甲流什
0: 么之类的？
3: 但甲流也是发烧啊！但是我但我只烧
2: 了，我只低烧了一次
3: ，我只低烧了一次，就是那天烧了，而但是很低，三十七度左右。甲流是吗？不不不确定，我都测不出来。我当时以为我自己我是甲流，然后吃了奥斯卡，我第二天立马好了。嗯，没有，我当时就是我是当感冒治的。
4: 嗯
3: ，感冒甲流，反正就是我把家里，我就是家里两个小药箱，能只能跟感冒发烧、咳嗽、流鼻涕相关的药都吃了，终于吃到莲花清瘟的时候好了。终于，终于
0: 等到你。<笑>在这儿没有做广告的意思，<笑>就是因为因为因为因为我前面一周就是也突然特别难受，就是头疼，然后完了之后浑身没劲儿，然后以为自己是阳，然后测了测没阳，然后跟同事沟通，他说你可能是阳过了，自己不自己不太知道，有就是好像是会比那个要快一点，嗯，可能是就是整个周期要快一点，反正。嗯，就是除了就是你看我我现在问到这个二阳，其实我自己观察或者说就是看媒体也好，或者说看身边朋友也好，大家的一个状态好像是对二阳其实是一种逃避不恐惧，对不不，他他可能不他他不恐惧的背后，可能好像有一种主动的逃对躺平逃避，就不想、啊、就不不想想这个，你就
2: 早点得好了，对就
0: 不就不不想想这个，就是呃就是。你可能也觉得他会挺难受的，嗯、或者说他会给你身体带来一些影响，但是你就不去主动的防护，或者说不就是你很你很不想主动的去一面对他，或者说来想这个事儿
3: 。啊、哦，我应该算是别人不提醒我，我都不知道，是吧？我我应该是属于阿阳
2: 的那个高峰来了，嗯、是吧
3: ？对，我首先我不知道阿阳的高峰来了，其次我根本没有意识到我阳了，嗯、我跟其他的就跟我。爸妈说的是我家太热了，我一定是热伤风了。于是我还吃了好几天的，呃，那个什么藿香正气什么鬼，完全不对症、嗯
0: 。大概是两周前，有应该是有一篇文章，《新周刊》的一篇文章，标题叫“呃，我不想就这么”，大概是啊，我不想就这么潦草的告别。新冠，嗯，然后他他他就是，他中他中中间就是列了从新冠开始到现在就是我们能想到的各种各样的大事，然、啊、后就是那种照片加快讯那种就是梳理了一遍，就是然后然后看那个文章你会有一点点感触，然后但是你看那个评论区就能看到很明显的一个情绪，其实不是说我想潦草的告别新冠，而是我主动的。我来选择，我不去想这个事儿，因为他就是一个挺痛苦的回忆，嗯，嗯就是过去三年的，就是，就是，就是很不舒服，就是很难受，就是，就，就是，就是我主动选择，我，我，我不想，而不是说我潦草的告别他，大大概是这种，这种心态，就是，但是跟这种心态同时的是，就是我就，呃，就观察身边人，或者说就是有，有感觉就是，嗯，他又缺少某一种情绪的出口，嗯。嗯，怎怎怎么说？就比比如说，就比如说每年的五幺二大地震，我们无论是通过微博啊，通过什么各种话题、啊，还是通过各种东西，我们都去呃记纪念、悼念他。然后或者，然后这种时候，呃，那些真正痛苦过，或者说真正呃有痛苦回忆的人，他有他至少有有一个情绪出口，或者说至少大家有有一个共同的时间，然后来呃来疗愈自己，或者怎么说？其实我选这个时间节点，嗯、包括我自己在想它这个主题和想这个标题的时候，其实就就现在、嗯、大概是去年上海要宣布解封的时候，六月一号，对，对就是他要六月一号、呃、<对>说是宣布解封，<对>其实那个时候是陆续的各个社区各自为政吧，就相当于这个小区可以可以解，那个小区还不能解，它其实是一个这样的时间点，但是我们现在完全没有任何。一个舆论氛围在讨论这个事儿，嗯，就就前一段儿听一个播客，那个那个那个 UP 主叫 Steve， 他现在在做心理相关的工作，他就说他就说他们他们呃他的学员们围围到一块儿，然后大家就哼一首歌，然后就哼很普通的一首歌，哼着哼着哼,着哼到最后所有人都泪流满面，就是就是其实这也是一个很普遍的一个情绪，就是、嗯、呃就就是。大家明明有有有有有一些回忆，然后有一些不太好回忆，但是他其实缺少一个，就是就是就那那些出口都聚集在自己的这个胸口中，大概大概那种感觉。嗯
3: 、其实你说到这个吃出口和胸呃出口的问题，嗯、我觉得我可能能代表一部分人，就是如何在巨大的情绪压抑之中重新、嗯。重回的这个状态，但是我的时间点不是六月，嗯、是去年的十二月。对，嗯，因为我我有一个很特殊的故事，是在于文旅行业是疫情三年最冲击最严重的行业。嗯，但是呃，北京往往是黎明前最黑暗。其实去年十二月才是被管得最严的时候。嗯，然而我人生最惨的是，我去年到十二月的时候，就是全国解封的时候，我家小区还没有解封，因为我们那段时间每一天都在巨多的人阳。嗯、其实我当时就说我不怕阳，我只怕被关着。嗯、然后，而且就是众所周知，我不会做饭，嗯、所以我被关着的时候，每天只能喝酸奶、吃麦片和吃水果。嗯，然后呃，以至于后面我把什么当水果，就是社区投给我的苹呃社。不会投， oh. 投社区投喂我的西红柿和黄瓜也当水果，尤其、oh. 就是可以
1: 当水果，对对，有蔬菜水是可以，有
3: 水果都是可以的，<笑>但是其他都没了，<笑>因为土豆。<笑>白菜是不能当水果的，青椒更不能。白菜可以，白菜可以。不能白菜就是凉,凉拌的沙拉。不好意思，我连沙拉都不会拌，我们家连盐都没有，我们家连锅都没有，对不起，没有，我不行，我只能这两个，就是我,我打开蔬菜包餐之后大家能吃。嗯、而且这惨就是属于我当时是当时是五加五加五加，不因为被隔离的时候、嗯、还没有。一个真实的，知道哪天能解。<对>但是我发现，对我来说，就是，呃，就大家都知道，我是自己拍照才发朋友圈的，以及拍九宫格。但我只有两张图，就这么多年，应该也貌似只有那两张图是意外的新闻图，就是就是新闻或者是那种卡截图，就是、嗯，不是不是新闻截图，就是那种别人做好的海报，我转了一下两个、嗯、两个，嗯、一个是宣布说哪一天开始、嗯。就是新冠结束的一个解封的那个新闻，嗯，然后那一天当时是配的配文是“雪花是春天”，嗯，然后大概差不多在一周以后是宣布说中国国境可以开放，哪一天国境开放旅游恢复？嗯、那一天我们当时说没有一个春天不能到来。嗯、就那个晚上，当时、嗯、过了零点之后，整个朋友圈已经沸腾了，嗯、朋友圈有三千多个人，全部都是就是很多是同行，就、嗯、大家会觉得说我们会用这样的方式来祭奠一个时代的结束。但是对于我来说，它是十二月底过去,过去了，就真的过去了。嗯，就我会觉得十二月初，啊 ，sorry， 不好意思，说二月初，就是他这个事情，我会觉得有我这两天朋友圈一直保留，然后他就会说，那过去三年你再大的委屈，不管是吃不上饭，还是说每天在家里跳楼跟红让邻居敲墙这一种压抑和就是严重的抑郁症爆发，嗯、都会过去，因为国门开了。嗯，对，所以就是，嗯，就你可能讲说大家。没有渠道去祭奠，嗯、就像以色列人可能用哭墙那样的方式去祭奠一样。嗯、我自己觉得，我的朋友圈那两个就是我的祭奠方式。我可能隔一段时间就，就是能再去留个言，发现<的>说，哎，一年之后，我相信，因为我下个月要,要去，就是出国出差。嗯、我相信，当我出国出差的时候，我一定会回去再留个言，说哇，就是终于出六年六、嗯、个月之后，他成了现实。嗯、哦，对
0: 。其实我觉得，就是整个这三年，他其实给我们带来了很多的变化。这种变化可能是，其实三年来对我们来说，如果放到人生的这个维度里，它其实是挺长的。算一算，初中、高中，对对对，初中
3: 三年，对对对，算一算，<年>它
0: 其实是一个很长的时间。<对>所以我还挺想问一问，呃，就是你们，就是你你们自己觉得这三年自己的，无论是心态啊，还是说往大了说，你觉得？就是人生意义这种，这这种稍微宏大一点的这种话题上，你自己有有有一些什么样的变化？突、嗯、然梦见了
2: 。其实刚刚你讲那个叫什么？嗯、出口。我我们这一次二阳，嗯、就大家没有特别的担忧，嗯、或者说就是情绪上没有特别的崩溃是，是、嗯、我觉得可能是两种啊。嗯。就第一种是的确经历了，也就不过了。
4: 如此而已， uh,
2: uh, 然后你觉得我可以再来一次。嗯，然后第二种可能是，我之前看过哪个国家有一个传说，好像是呃哪一族人他的，比如说他的他们的某一个骨头如果断掉，然后再被接好还怎么样的话，嗯、那块的骨头会变得更强和更就是更更壮，嗯、就他能抵御的那个能量是更比之前要更更厉害的。嗯，所以其实我觉得从不论是心理还是身体上，有有可能有类似这样的感觉，就是。你就真的是第一次，我骨头把被打断了，嗯，然后现在第二次，就他已经很强了，就是可能心态上就已经很强，了，就嗯，没有太多畏惧他的点，嗯。<后>明反<白>正我自己感觉好像是这样，就是没有特别害怕这个事情，嗯嗯。嗯嗯然后其他我，我我自己感觉就是，疫情三年，说实话，我自己，唉，就是因为都是餐饮行业，嗯，然后感觉就是。一下从去年十二月到就是至暗到至质亮，就是感觉那个天、嗯、天光就是哇，之前就是看不清楚，然后不知道哪一天就是天才会亮，嗯、然后我们就刚刚开始还准备什么适应，就是配送的海报、外卖的海报，啊、然后做很多预制的一些菜品的研发，嗯、然后甚至就可能要做一个长期的一个这样的储备菜品的储备，嗯、然后等到马上说哎，看政策马上放开了。然后就开始放开，然后大家所有都阳掉了，嗯，然后之前准备的所有的资料都复制，嗯、<笑>就全都崩溃了，然后就用不到了，嗯、然后再再到完全开放之后，就生意一下暴涨。其实我们品牌来说的话，嗯、其实是，嗯，还是挺好的，所以以至于现在就是到呃，我看现在是差不多半年，半年的时间，嗯、有有半年，嗯、基本上好的就北京、上海好的商圈的招商都会主动来找我们来就是入驻，嗯，但这个可能如果。我我不确定说，如果没有疫情这三年，呃，有一些品牌可能被流走，就是被、嗯、被就是淘淘汰掉，或者说自己主动选择就放弃了，嗯嗯，然后可能有更多的位置空出来或怎么样，就是我不确定如果没有这一层的影响，会不会有类似这样的品牌会过来找我们主动的去再进一步的合作，嗯嗯，就是我觉得能留下来的，它其实一定程度上还是第一方面是主观上你还是很有做下做这个事情的决心和毅力的，嗯，它未必是。可能你三年前就你三年之间你的资金储备很很 OK， 然后你生意还可以，然后才才让你撑到现在，嗯，非常有可能就老板个人对这个事情的意愿是非常强烈的，嗯，就是哪怕再再来个五年，我也要坚持下去，哪怕我把房子卖了怎么样，我要坚持下去，嗯、就是他可能一方面就是人在做这个事情的新年感上是非常。非常强的，嗯，然后另外一方面就的确是整个团队可能也处于一种就是大家一起避难避了那么久，然后现在可以一起出去打仗的那种士气又马上回来的一个状态，嗯，嗯所以我觉得就是现在整个反正我们团队来看就是目前整个都还挺积极向上的，嗯，然后也在筹备开新店啊，在不同的城市在继续的往前拖。嗯
4: ，他、嗯、大概
0: 那反正大概就是刚才听木木讲，就其实是从放开到现在还是就是人们就是还是。聚聚焦到这个行业，就感觉努努力的在跑，努力在跑，努对
2: 对对，而且你那种跑就不只是你自己想跑，就是你会被整个行业和周边的生态给推着往前跑。嗯嗯，嗯嗯嗯哦
0: 、呃，就是如就是这三年，他其实也是做了一些主动的选择，嗯、留下来的人可能是更热爱，或者说他更、嗯、他更想继续在这个行业里深耕的那帮人
2: 。我觉得对个人的影响，可能就很看重当下或者此刻，嗯嗯、或者是就今天而言，嗯、比如说。那可能对老板来说，我就先看今天门店是不是都做好你们该有的服务，嗯、然后所有的产品是不是都如期的这样在跑在转，嗯嗯、然后整个营业额是不是如期的按规划在在在,在往前跑这样子。然后如果是就是对于我们这种就去消费的个人来看的话，嗯、我觉得可能以往的消费是，嗯，就你可能还是会期待说，哎，要攒一些钱，然后要买一些可能稍微、嗯、呃。比如说花六个月或花用一年时间来来攒的那个更高的一个一个价值，比如说你要去付个首付，嗯、或者说去到出出趟国或买个更贵的一个相机之类的，嗯、但是疫情之后，你觉得好像那些东西。离你好像稍微有点远，也不是稍微有点远，就是你可能当下我想去这吃这个餐厅，我就想去了。嗯，他可能以往比如说，哎，客单在七八百或一千以上，你可能会稍微考虑一下。嗯、对，然后此刻你可能觉得啊，我想去，我就去了，想说当下可能就是、嗯、对，就是当下特别及时的一个反应和决定。嗯嗯，反正我在吃方面消费大概是这样的，就是不太会去做太多，嗯,嗯，太长线的一些规划和想法。嗯，然后情绪也是就当下。嗯，你你要是开心你就开心，你要不开心你就把它释放出去，就不太会把它攒到明天。嗯,嗯就好像你的物质也不会攒到明天，的你的情绪也不会攒到明天，就是是的，就是当下也他全都当日事<为>当日毕。对，因
0: 为因为他大概教给我们的是，你没有什么是不能失去的，什么你什么什么都有可能，嗯、就是以前我们觉得我们觉得。下楼这个事儿都可能，这一对、嗯
3: 、这都可能变成、嗯、奢侈品。对对对，对<的>所
0: 是是的。嗯。通通通的，
3: 但这个事情就是我，我可能会有一些相反的观点和相反的际遇，嗯、因为可能也是我这几年人生的际遇有点不太一样。嗯、第一个是，呃，我是一个非常变态以及反常理的人，就是我在疫情三年期间，行业最最差的时候买了房子。嗯，就这件事情就很离谱，就在于就大家都知道，就是买房之后，特别是首付，可能爸爸妈妈会帮我忙，但是房贷的这个压力会让我知道、嗯。我在我的账面上欠着银行那么多钱，嗯，所以我自己的消费会变得理智一些，和谨慎。呃，谨慎不会，理智。然后这个理智是在于我会把钱花在我认为最重要的事情上，就是我人生有一个主要目标，嗯，其他的可能是次要的一些东西。嗯、那我之前可能一些次要的东西，我可能也会觉得啊，呃，是 enjoy the day， 就是每天会享受，及时享受。那、嗯、现在我会觉得这件事情如果跟我的主要目标没有关系，那可能不会消费。就比如你刚。提到的，如果是一个人均消费的餐厅，我会不会去消费？他如果不是我的主要目标，可能我不会。就是我最明显的、就是嗯、目标感更强。我最明显的就是我之前可能会买一些有一点点贵的衣服，嗯、我现在就完全不会买，因为我知道它跟我的、嗯、就是我核心目标是在旅游这边。我对旅游，嗯、呃，生活方式、嗯、出行、嗯、这个没有变，但是和这个目标不相关的事情的。我反而我把它拿掉了，就是我发现意识到我这几年都这这两三年起码能买我一定印象中有一点贵的衣服，嗯，然后包括对奢侈品的定义，可能之前还会有人会就是会想买包，但现在完全不会。就我觉得那好，可能会用这个钱折成一次，比如说东南亚的旅行。你知道我现在就会把这个钱。就是同样一笔钱，可能是两万也好，五万也好，我把它折成去哪里的旅行。比如我想去欧洲，嗯，那好，我会想说，那我用几个项目去这样去做，嗯，于是我的工作目标感会更强。我甚至知道，我除了呃上班拿下来这个课，我想换成一次去意大利的旅行，嗯，就我会现在这样去兑换，嗯、因为我知道这些跟我人生最核心的目标有关系的，其他没有关系的，嗯、就是可以。平
0: 平的过
3: ，嗯，但是他这个事
0: 情有点起起，了。呃，我是觉得你们两个其实讲的他不不是很冲突的，一一个是可能是不不不同维度的，一<对>一个是那种日常的，就是我就要乐在当下，就要享受当下。一<对>一个是我就聚焦在这个领域里，但是你像你刚才讲的，你在这个领域里，在这个赛道上，在这个在这个核心目标里，对对，这也是乐在当下。没、嗯、我我我我就是要去东南亚，就是怎么去欧洲怎么样的，这其实是一样的
3: 。嗯，对对对，嗯、然后然后就是往前面讲，你你是有问说，疫情三年给这个行业整体来说，我 YI、嗯、评价是从零开始，嗯，这个从零开始真的是在于，嗯、在2019年其实是中国的护照签发率、中国的出国率最高的一年，嗯，因为18到19基本是达到了一个接近于顶峰的状态，嗯、当时是 11% 左右，那、嗯、到现在就大家都在开玩笑说，如果你此时申请一个北欧三国，就是丹麦、挪威典的签证，嗯、你会即将拿到2二零二。
4: 四年的千批乘客，哦， oh,
0: 就是我们稍微拉回来一点。其、就、实、是、刚才呃，就是木木讲了他有关呃，就是餐饮行业的变化。其实我还挺想跟通通沟通，就是刚才刚过去的这个五一假期，我们都好像呃也也没有刚过去，已经过去一个月，就就是就是好像在说旅游市场在非常迅速、非常迅猛的在复苏，然后后面也有一些数据出来，然后整个里面还有很多很多的热点事件。包括国内的一些城市的这种事件，就从你的观察来看，你觉得整个旅游市场它的消费行为大概有一些什么变化，或者说就是你的一些观察，呃，它可能是行业的，也可能是个人的。嗯嗯
3: ，哎、嗯，这个我其实还挺有话说的。嗯、第一是我自己在旅游之呃五一之后写了一个报告，嗯、但是是没有发在微信上，嗯、发在了微博上。嗯、我现在有时候会在微博上写快评，嗯、就是。呃，媒体的微博，因为我发现能说明几件事。嗯、第一个是，我给大家几个极端数据吧。嗯第一是这一，今年五一的机票价接近于史上最高，嗯，它史上最高的最不是在于出行的人最多，首先出行人确实已非常多了，嗯、两个多亿是，呃，二零一九年的百分之一百四十，嗯，这百分之一百四十也很很好理解，是因为之前那些出能出国的人现在出不了，嗯，所以那百分之四十中20 ，型中百分之二十可能是那一波人，嗯,嗯然后他现在机票的价价格高也是在于现在民航局对机票有一个调控，就是经济舱不能打折。嗯商务舱还能打，但是商务舱只有那么少数据，嗯、其实影响不到普通人，所以导致了呃今年的呃机票基本是史上最高价。巴、嗯、特，今年的呃旅游人均消费价确实降了很多，今年的旅游人均消费价应该是六百多块钱一次旅行，嗯、之前每年应该是八百多，就是降了哎。不好意思，我记不太清楚了，你我们可以在就再次纠正，要不然就是今年是五百多，二零一九年是六百多，嗯、要不然就是今年是六百多，二零一九年是八百多，嗯、因为我印象中差了一个差值，嗯，就是说明大家其实虽然都出去了，但是因为短途游和和高铁游也好，其实人们兜里的钱是更少了，嗯，所以导致最最最普通人的这个池子之中，它的价格降，人数多人数增，嗯，但这个过程之中，我自己还经历两个极端情况，嗯、第一是我在五一假期的第一天是在。出差，嗯、然后那一天我开了携程，发现当晚的房价是八千三百多块钱一晚，嗯这个价格是日常节假日，它是三千多，嗯、日常平日是两千多，也就是翻了四百。嗯，所以这个是这个，其实这个价格也是非常吓人的一个价格了，因为它不是套房啊，是普通房型，嗯、所以就意味着在中国所谓的掐尖儿那群极高消费的人，嗯、如果他能住得起八千多一晚的房，那意味着他这一次的呃旅行预算可能至少是五到十万之间的，因为他要住四个晚上或者五个晚上，嗯、而且海南还有免税。同时，海南的免税又回到了下一个话题，就是，呃，你我们可以再查一下，就是海南、嗯、海南五一期间一共应该是过去了十十万多人，好像、嗯、我不确定是十万还是一百万，那可,、哦、可能是一百万，反正就是一个一零开头的数字。嗯嗯、但是我印象非常深的就是，他在排口的免税人均消费是八百八千多块钱。嗯。这个八千多块钱就远不是买化妆品能买八千多的，因为我买化妆品最多买八百多或买个一两千。嗯，它的化妆品的人就是海口免税的消费，海南省呃省市达到了八千多块钱，所以意味着很多人在那边买包了。嗯，对，买包以及更多可能表奢侈品、
1: 嗯、之类的高
3: 奢，嗯、所以其实就是嗯，就大家会说疫情三年，富人更富，穷人更穷。嗯、其实从五一的这个数据就显示了非常明显嗯，因为今年的五一相比二零一九年的五一高铁游是多了很多的。嗯最明显的就是京哈线之前没有通，现在中国的可能五分之一的线之间是没有通的，那么可能都没火了。嗯、所谓的呃，就是呃，有一些比如说新火的地方，淄博、西双版纳、延吉、嗯，我下午在延吉，我、嗯、真的就是嗯，它的接待能力远远承载不了，就爆火之下他没有酒店的，他承载不了这个状态，嗯、但是他的日均消费和它毕竟只是一个边境小城，它那边的消费还是很低。但是我们拉过去看全国，包括五一期间大说八达岭人有多多，呃，北京五一的环影周围，呃，北京永城是多么的爆满，以及北京今年不是承接了三百多万人嘛，
1: 嗯
3: ，哦，对，三百多万，那那个海南整个是一百万，对对，这个数据对，是是一百万，对对，那就是当时不就在讲说，如果呃三百多万人都在北京，那么它承担的状况其实是北京正常的一千多万人中至少有五百万人流动出去了那个空。贡献，
1: 险嗯、所
3: 以使得北京市景区爆满，城市人城里车没有那么多，它整体是一个这种。其实像北京、上海是最典型的两种城市，嗯、包括呃第二明显就是第二梯队就是成都和杭州，嗯、都是说自己城市有很多人，它又是旅游城市、嗯、旅游净输入城市，嗯、对对对，所以它的净输出和净输入这个差值，使得它的消费还没有那么明显的。翻盘式变化，嗯、但是像三亚这种纯呃流入式的旅游城市，嗯、纯流入式旅游城市，我那它的消费一定会爆棚
0: 。对，就是呃，就是其实刚才通通分享了一些这个数据啊，就是其实我自己还，我就还是挺想挺想听听你讲一讲。就比如说，就像淄博，就像延吉，呃，包括像像这这种小城，它它的火或者它的什么，我觉得它背后，呃，它它背后可能不是。呃，穷或者富，或者说消费升级、消费降级这么的问题，我觉得可能是人对，就像你刚才讲的，他可能更有目标或者更有目的的在想，他这一次出行他想获得什么，就
4: 就快感消
3: 费。对对对对对对，就是呃，为什么我把这个词写写更啊？还成为外溢，成为快感消费？首先延吉也好，我我觉得我们拿三个地方举例子，西双版纳、延吉和淄博。首先，他们都是抖音生态之下推出的城市。但是淄博、嗯、吧，我觉得为什么说社交媒体很大呢？社交媒体的力量太大。<对>其实今年淄博一共才十六万人去，嗯，相比北京是三百多万，那就是说明北京的二十分之一，嗯。对，其实十六万人稍微理一理，那基本多少家酒店，多少个餐厅，然后主城区能不能停车，嗯、这事情特别简单，而且淄博又是在高铁线上，所以就是能不能抢到票，嗯、这又回到了就是说，呃，我我自己认为，为什么大家能接受淄博、西双版纳和延吉这个级别的这种小城市，第一是。它有特殊性，嗯、那个特殊性是快感型消费。像、嗯、延吉就是朝鲜餐嘛、嗯因好好，因为我这还恰好因为参加朋友婚礼是在珲春和延吉，嗯、延吉是一个它的餐确实非常好吃，但它其他的配套明显还需要时间一起跟上。比如说延吉最好的酒店，嗯、目前在建的还是一个希尔顿花园，据说两年之后才能建成
0: 。哦、就是从这些大的呃消费行为，或者说大的整个你看到的这些感觉上来说。我自己有一个我自己有一有一个观点，或者说我，我我我我自己的感觉是，就是，就就是人经过这疫情这三年，他是一个，他多多少少是被封被封闭，然后被关在家里，他多多少少，无论是看抖音，还是无论是什么看书，还是说怎么着也好，他总归让自己的心境，或者是让自己。找自己这一点，就是就是他，就是他
3: 自我探寻。对，自我寻
0: 那这种变化在餐饮这个行业上，你,你觉得呢？嗯、你觉得，呃，把你刚才讲的是五一哈，把这个时间维度拉长一点，从从疫情放开到现在，你觉得这个行业它在呃有一个什么样的变化？嗯、它这个变化的过程中，其实是人在怎么样的变化？嗯嗯
2: 其实刚刚通通讲到就五一那个点，它虽然是一个现象，嗯、或者是旅游的一个比较现象级的一种、嗯、一种表现，但其实餐饮也是类似。嗯，因为其实就疫情过后，其实不论是招商，然后我们自己的体感也是，就是大家都会觉得好像呃卡在中间的那个段的呃，比如说所谓的中产，嗯、或者说轻奢，或者嗯，的这样类类似这样的定位，或者说你餐饮可能就是两百到三百这个消费档的这样的平台。嗯，哦、呃，它可能相对来说会。比之前要更难做一些，嗯、就是人均200 300两百到三百会更好做，就是、更要么就贵了，消费更高的这种餐厅，嗯 f i dining， 它或者是类似在在地接一些的，就大众餐饮，嗯，就两头的其实会更好做一些，嗯、但是卡在中间的这种定位其实稍微会有一点点吃力
0: 。那那我就更直接一点问，你觉得就是现在的餐饮，嗯、就是就是你看到的中国人他正在经历的是消费升级还是降级？就是就是，就是、如果就就用这个词来形容的话、嗯
2: ，降级和升级，就是比如说从我们我我我我自己看到的餐厅的表现来看啊，嗯、就是基本上疫情之后，类似像上海那种小酒馆 ，bistro 兴起，就是你能看到八大菜系 bistro，、嗯、东北、<笑>四川是哦，对，东北、云南、贵州什么各种菜系 bistro， 嗯，甚至还有什么牛就牛牛羊肉的那种西北的哦，但也做的很好。但是怎么说，就是他，因为他定价，只要是一个 Bistro， 定价基本都在三百以上。Oh. 上海的话，可能如果你的地段更好，或者说就是食物或者酒的品质更好的话，<境>可能还能到八五百、嗯、到八百以上。北京可能差不多就是，呃，两百五到三百五这个区间。嗯,嗯，基本上反正。最近吧，就新开的这种餐厅业态，大多还是以这样类型的为主。嗯嗯，就是其实大家好像就跳过了两百那个阶段，就是比较尴尬的那个定位的那种餐厅类型，嗯、就更往上走一波。嗯嗯,嗯,嗯，然后其实 ，bistro 就是我我觉得我自己的体感是，比如说我带男生去吃的话，就正经要去吃饭的那种，其实你是不太能特别享受性的就是吃饱的。嗯，但你可能更需要的是一种氛围，或者是聊天啊，或者是就是。嗯，小众的，不一样的，嗯啊，然后就是这种比较私密性的一种聚会的体验，嗯嗯，它不是那种正经意义上的吃饱的一个体验，嗯嗯，所以我会觉得说，可能不论是企业，呃，就是餐厅创业者来说，他会有意的去避开这个比较尴尬的这个阶段，嗯嗯，这个定位的呃这种类型，然后我们我我日常自己消费，比如选餐厅的时候，就是。我因为我是就刚其实说到那一点，我可能说，比如说我要选择六七百、七百,百这样餐厅，就不会特别纠结。可能也是在于我是这个从业者，嗯啊。然后你你你其实出行你也是要你说对一个地方的预值期待很高，嗯、其实还是在于住的这个期待很高。嗯、如果他不能满足你的那个需求的话，嗯、其实会大打折扣。住和目的地、嗯嗯、双向景点质量啊，对
0: 。对那那其实如果像600到700这种，他们如果活得很好，嗯、或者说他整个还有很多人涌入到这个。嗯嗯呃，价格段的话，那就说明这个人群是够的，就是多的。就除了像你的从业者以外，其他的人他也是这样选，的。是这样吗？就是
2: 我觉得可能要再高一些。嗯、就是如果是泛餐饮层面，嗯、基本上新开的，你看像蓝斋也是一千一千起，嗯，然后上海最近新开几个店也基本都是预定制的一千五六起，嗯，然后即将还没开出来的一些我知道的，基本上也都是一千五六起，嗯，就是不太会低于这个。如果你定位是泛餐饮级别的话，嗯嗯。嗯嗯所以，嗯，我会觉得说，就是像像我自己去消费的时候，可能也是两头性消费，嗯，嗯中间的那那部分的消费，因为我自己平时会做饭会比较多一些，嗯，所以他的食物提供给我的那种品质，或者是我想要的食物的状态，其实我自己在家是能做出那个两百那个阶段的、哦哦、食物的，嗯，然后我可能要么就是我图时间快，或者说哎呀就赶紧吃饱一餐，然后去忙其他事情，就会选择一个快餐，麦当劳或者什么之类的，嗯，嗯然后就很快吃完就好了。这种可能就更偏低一点的，嗯，然后如果是体验性质或者探索性质或者是观察性质的，可能就更高一些，因为你可能要向上看去怎么学，就看看别人的服务啊，品牌怎么做，嗯，对，它可能是带体验性质的，然后中间那一档可能就相对会少一些，嗯，其
1: 实
2: 我觉得可能就是不论是我自己去消费也好，或者是餐厅从业者，嗯，他去做品牌定位，嗯，开新店的时候可能也会避开，嗯，
1: 咱
0: 们经常一起吃饭，啊，就比如说。就是那些所谓低端的那些，我觉得他们也在经历他们的品牌的升级，升级。对,对,对，就是他很多做的，就是他定位他定位不高，但是他其实有很大的能吸引来很大范围的人，嗯、就是就是不分年龄层、不分你的人群、行业<是>那那种层的人。就比如说，其实开在很很火的商圈里的那种。就我瞎说啊，那那种餐厅，它应该，嗯、呃，就是它它定位成，呃，人均稍微低一点，但是但是我觉得它的品牌品牌从调性还是从它整个餐厅里面的氛围，包括它甚至它从它的餐具的选择上，嗯、都还是。跟以前那种大众餐厅还是不太一样。对
1: 对对，嗯,
0: 嗯所以从这种意义上来讲，你是觉得就是我还是回到那个问题，那我觉得他
2: 只是在他那个圈层和他那个生态体系内去做升级了。嗯，嗯嗯但是你如果放到大的嗯这样状态下的话，嗯、我觉得可能两头的这种嗯。要么更往上，要么更往下，他这个还是挺明显的。就比如说，在大众餐饮这个
3: 阶段，他他、嗯、在这个品牌圈内，他自己去做了拔高一步
1: 。但是、嗯、能不能是
3: 不是，嗯、比如说他想问的是，不是一句话概括说，整体来说、嗯、餐饮行业是升级还是降级了？嗯，但是我自己觉得，以木木的答案是升级了。嗯，也对,对吧？整体来说，不管是樊登你那个高、嗯、高 level 的升级，嗯、还是普通在自己维度的升级，嗯，但我觉得原因也可以理解，嗯，就是在于第一，因为现在经济的全限受冲击，嗯，餐饮它是刚需，嗯，为什么说现在我们都说，呃，这叫什么基尼系数在增加呢？嗯、这件事情必须要说，就是我们作为普通的每一个人，其实我们的经济系数都在增加的，嗯、就是我们花在吃上的钱更多了，嗯，所以这样使得，不管你一个月的收入是一,一两千、两三千，在十八线城市，还是说一两万，还是说五六万，其实你都会把更多。的钱花在吃上面，所以看起来吃这件事情的消费是在增加的。嗯，这个是其一，其二是我们从另一个视角来看，就是说，呃，商场里面的餐厅的品牌也好，厂牌也好，换得越来越快，这样就说明第一，大家越来越多人投入到餐饮之中；第二，这些餐饮，
4: 越来越卷<笑>呃，对，
3: 一个越来越卷，第二个餐饮经营不善会导致它的。迭代速度越来越快，那么所有的东西它越卷越迭代。我们作为行业者横向来看他们的时候，都是在往上升的。毕竟我们自己没有投一个餐厅，没有说我们不是说那些曾经像什么什么。比如说，西少爷肉夹馍加盟了一千家店之后，啪，呃，缩成了三百家。我们不是这种概念的。我们如果，比如说，你此时采访的时候，他们呢，可能得到的答案是不一样的。嗯，因为我觉得我们俩更多的其实行业宏观去切面切这件事情来看，说整体这个餐饮身份消费者升级还是升级了。你给的答案是升级了，就说明他其实在自己的维度中把自己的一做成了一点一，十做成了十点一。嗯
0: ，其实或者说，或者或者我翻译翻译木木的话，其实他他可能不是，呃，就是。广义意义上的消费升级这个词，它可能是一种某种品质升级。你无论是高端的它做的品质升级，还是说低低端的它品质升级，嗯、它它其实是是这样。嗯嗯
3: 。还、嗯、还有一个是、嗯、这件事情，我觉得我也想借此机会来投诉一下。嗯、其实有一定程度上不一定是品质升级，而是价格升级。嗯，就我作为一个普通的消费者。我自己真实从春节之前到现在，我发现很多我的手电手品牌都有了不同程度的百分之十到二十的涨幅。嗯，就比如说之前我们两个人去吃一家店三四百，现在可能要四五百，嗯、但是点的餐都是一样的，无非是他更新了自己的餐碟，嗯，更新自己的菜单。之前的半条鱼变成了一条鱼，实际上还是你那道菜，嗯，但是呢、嗯、看起来量大了之后，整个品牌做了升级。后来这件事情我也跟几个餐饮品牌聊过这件事儿，我说你们这不叫升级，你们这叫升价。嗯。他说就是。因为疫情三年太苦了，此时再不回血，可能要塌掉了。但是，但
0: 这，但是这种，我觉得他挺短视的呀。就比如说，假如说他因为这个失去你一个消费者，他是不是就得不偿失
3: ？对，但是他这个微妙太微妙了。吧。我士说已经说到了百分之十到二十，就是因为对于大部分人来说，一个人去吃饭可能能看出来。通常你四个人去吃饭，你涨百分之十是看不出来的，特别是加了酒的情况下。我觉得人好
0: 像对餐饮的，就是
3: 价价格。对的，没有那么高。就是我为什么能发现，就是因为有一次我跟两个人去吃饭，我他一下刷到六百多块钱，我说怎么可能？因为那家店是我上学吃了十次之后的，我去来看，其实那一次他有看他的
0: 菜价涨了，
3: 对，一个是菜价，另外一个是他有呃怎么讲，就是呃比如说你，他就问你要不要点杯茶，我说好点，结果一上那杯茶一百六十八，他他可能是这个维度的事情，所以我一下就投诉了那家店。但是这个事情我后面慢慢也发现，他超英说他是哪家？ p i k a
1: c 哦， OK
3: 。提前交，哈哈哈哈哈！在三里屯一家湖南菜，没有我
0: 会比干就
3: ，然后，所以其实这个事情，就是我我当时特别震惊的点，个原因，也是在于，按说他其实是拿过很多奖。咱去过吗？你跟甜甜，我们没去
0: 过，我
1: 跟甜甜去过很多
0: 次，我跟甜甜去过很多次。我我我我听甜甜说过，你很
3: 多
1: 次。但我想
2: 说的是，未必所有都这样。我我们其实部分菜品也做了调整和涨价，但其实因为我们的
3: 原料变了，对，就我们原料做了升级。所以这件事，这件事情它敏感的地方，对于你看这个事情，它就变成了甲乙双方了嘛，嗯。消费方和同业方。是在于，比如说你对我来说 ，A 菇变成 B 菇，我尝不出来，但是我看到了它价格涨了。嗯。十块二十看不出来，我基本我自己通常在涨了五十之后才能看出来。嗯，那我会想说，那这个菜之前是八十八，现在变成一百三十八，我可能要考虑要不要再点它。嗯，它会有这样的一个过程，嗯、确实就是，你看这个就是甲方和乙方，嗯、就是我我为什么就是咱还没有？但
0: 是我我就是就是我其实刚,刚听彤彤讲的这一点，我觉得呃，就是人人的这个主动性，包括市场的选择，就是就是说经济学那看不见的时候，就是就是人。餐厅的这个变化和人的这个选择之间，他，他、呃、可能人对价格不是很敏感，但是他的我对很多细微的这种变化到自己的选择上，他他的变化是很明显、很快，就是很迅速的。嗯、就比如说，我就是就是这个这个店我去过十次，然后他突然涨价，他觉得我自己觉得他已经不符合我的心理预期，之后我下一次一定不会再去了。对的。就就,就但但是比如说像孟孟说的，他他有变化，但是。我能感觉到它的变化，然后完之后它也有一些涨价，然后我还是能接受，然后完之后我可能还是还是会去。它整个这中间也有高阶和呃就是高阶和低阶，阶低阶就是这<对>这这这这动作上的，就相当于是树上的这个、嗯、这个变化。没错。哎、呃，其实就刚才这个问题，我同样抛给彤彤，你觉得旅游行业呢？它是消费升级还是降级？就是就是你就可以旅旅旅游行业，我觉得毫无疑
3: 问是消费升级。嗯，原因也很简单，因为旅游不是生存需求，是发展需求。嗯 ，OK， 当旅游是发展需求的时候，此时我已经吃饱穿暖了，我去发展，那么一定是我有余钱去发展。嗯，所以我去用余钱去花的，那么就是我余的是一万，就一万的玩法；余的是十万，是十万的玩法。嗯，呃，这个是我整体的结论。嗯，然后我有一些证。嗯、那那
0: 你,你觉得我们现在余的钱更
3: 多了，是吗？呃呃，鱼的没有，鱼的一万是一万的玩法，鱼、嗯、的十万是十万的玩法，一万就是淄博，十万就是那个芬兰，哈十<笑><笑>、呃、万现在芬兰都去不了，哈十万的芬兰<笑>、啊、都去不了，我们还我们还说要去冰岛，那我们攒的
0: 钱不够啊。
3: 宝宝,宝贝，你知道现在冰岛的那个什么呃酒店那个透明的那个屋，子，能从房间里看到极光的那个木屋，一个晚上一万三千多。那十万一个星期光住宿都不够，你们俩人还是真的不够，就是因为这件之前有朋友跟我聊过，他说他想让我十一跟他去意大利，然后他问我预算多少，我说你只要准备十万的现金，然后他听完吓着了，现在他去意大利就要十万了，嗯<笑>，特别吓来回来，嗯、就是就是从整体呢，从整体来说，从整体来说，卫视、嗯、什么什么是升级了。首先我从一些。嗯呃，供应供给方的数据来看，每年在中国新开五星级酒店差不多是五十家左右，嗯、而今年就正好是我上周三刚参加的一个活动，是说现在中国开到了中国最贵的一家酒店，是九寨沟的利斯卡尔顿隐世，现在是目前中国为止下个月开的最贵的。大家猜一下，你觉得它一晚的平均房价是多少钱？不是平均房价，嗯、最低房价。嗯、我觉得值得大家猜最低。九寨沟啊
0: ，两、嗯
3: 、七千，啊、七千，啊、嗯，两万、嗯啊、最低。两万，一万吧，一万，一万，最低一万，嗯，最低一万二，一万二，最低九
0: 寨沟的什么？九寨沟丽思
3: 还是丽思旗下的丽思丽思的度假酒店一万二，然后它的，因为它只都是套房嘛，它是最低一万二，高价的是一万八，嗯
1: ，
3: 所以其实。首先来说，中国的平中国人均的月月收入差不多是三四千块钱。嗯、那么一万二相当于一个人一个季度的四个月的收入
0: 。对，但是但是你这个平均不太公平，就是他平均下来，可能去住一万二的肯定不是那个。啊，对对对对。他他是他他其实，
3: 嗯、其实比如说一个晚上一万二，那说明他这个度假整个、嗯、整体的预算很有很有可能，首先飞水下沟的商务舱往返就要两万多。嗯、那么三个晚上每天的一万二就是三四万。六万多了已经是，嗯、那么他这一趟度假预算大概是八万左右，嗯、所以说呢，他基本是每个月的收入都是在五十呃三十到五十万加的
1: 才有可能。月收入
3: 呀，因因为不然的话，你没办法说你三天的度假就花了八万块钱。因为九寨沟并不是说住一个月的那种地儿、哦，收
0: 入五十万，那可那那可那那得多小一拨人啊
3: ！前百分之零点一嘛，嗯、所以我们就说这个酒店就是开始中国前百分之零点一的，嗯、不是百分之一。比如说我们可能是比如说前百分之几这样的一个概念吧。嗯、那他把前百分之零点一，就是说为什么我说消费升级就是富的越来越富？因为当当年安曼系进中国的时候的基础价是六千，我们觉得六千人是。很高了，所以你给了七千，所以我觉得其实它是合理的。嗯，但是他们现在，我们当时查了一半，二，但是很明显那个 GM。当时我们拿着这样斜对着吃饭，他说 ：“You 呃、uh, ，you can guys， 就是他他他他他他，他他他他因为是一个呃荷兰人的一个总经理，嗯、他就是说你猜一猜，我们的价格非常美丽。
4: ”呀呀这他的原话，就说明
3: 其实他们已经意识到这个价格非常之高，嗯、但是发现哇，他竟然把这个价格抛抛给市场，现在市场对他的态度是千呼万唤始出来，而不是说哇这么贵谁去。要。嗯， oh. 所以说说明，其实，在高奢领域，包括呃，虽然大家说爱、啊、那个爱马仕也好 c h a 也好，也好嗯、这几年中国的收收入一直还在涨，嗯，虽然今年受了一些些影响，是但是其实。这就是哪爱马仕那一波人吗？他们住一四度假十
1: 万左右的。嗯，那、嗯
0: 嗯、其实我就是，呃，我我们这种一一晚上一万二的，我觉得还是更少的人。如果把他整整个时间放，不把这个人群放到更大的维度来看呢？嗯、就比如说，从你身边的人，就就是日常的这种观察，你觉得就是他就是你你你刚才讲，他其实应该是供给端的供给供给
3: 供给端在增加。呃、OK， 那就回到需求那就回到下一个话题，供、嗯嗯、因为供给端在增加，那么需求端一定也是在水涨船高的。有、嗯。两个表现，第一就是、嗯、大家都知道，疫情三年，中国的民宿关的差不多了，嗯、就是因为是是，不是关是死的差不多了，嗯、因为没有客人，嗯、但是那些民宿死掉之后，那些人们享受的服务可是没有变的，嗯、我们都知道，京郊富裕民宿一晚上两三千，所以人们已经习惯了这个价格，它其实它的呃怎么讲？他的阈值就拉高了，嗯、他会觉得一晚花三千去住宿没有问题，嗯、所以致使这些东西抛出去，呃，因为在中国五星级酒店的平均房价是每个晚上八百块钱到一千商旅，嗯、对，所以那就意味着他一个普通人过去是住着金郊民宿的和郊区民宿的，嗯、他现在觉得出去住万豪、希尔顿甚至更高的瑞吉、丽斯、卡尔顿那些都是一千出头，嗯、然后甚至一些国牌的。呃就是我们认为它叫轻奢酒店，嗯、就是不是高奢，轻奢一千多的没有问题，那、嗯、高奢两千家，因为高奢在中国标准是两千家、嗯、也没有问题。所以正是因为疫情三年的畸形供给，就是我人们都是这样的，我先喂你吃巧克力，你就吃了巧克力，吃多了巧克力你就吃不下普通白糖了。它其实旅游业，第二，现在加旅游业为什么说消费升级整体它是这样的一种升级？嗯、但是我们必须要说另外一件事情，嗯、就是说因为最最最普通人他的余钱太少，嗯、所以会导致这些人他可能只能。京郊游，就郊区一日游，嗯、或者是高铁游，嗯、因为在高铁确实很方便嘛。嗯、他们那种平时出去可能住个一两百的民宿、嗯、也 OK，、嗯、但是这样的人确实变得越来越少，因为
0: 你觉得就是就是就是。就是但是我，我就是我的观察是，就是你你说哪种人越来越少？是
3: 就是他的那种我们所谓的，就是过去大在一天去中个动物园、嗯、周边游、周边游的这种人，他因为他可能他的余钱没有那么多了，嗯、他会整体会变少。<对>但是因为高铁越来越方便，乘高铁出行的人肯定还是变多的。嗯，但是就
0: 是、嗯、就是我这还挺我还挺好奇，就比如说去年在大家被封闭的时候火的什么呃露营,、啊、营啊、飞盘，什么,嗯、什么飞盘这种的，那。今年是完全没有了，还是说他今年还有人在玩，只是没有成为话题了
3: ？嗯，这俩露营和飞盘是两件事儿。嗯，露营它是旅行方式，嗯、飞盘是运动方式。嗯、我现在会这么去区分它，也是在于第一，飞盘它的场地是发生在运动场和足球场。嗯、所以就是说，比如说咱俩因为打飞盘认识的朋友，不会因为疫情开放了就不是朋友了。嗯、但是露营不一样，是在于露营就是那些被逼坏了、憋坏了的人，之前说好我河边和森林就能露营，现在我可以去纽约、伦敦、巴黎了，那他们都去纽约、伦敦、巴黎了。嗯嗯、所以说露营接近于没有了。嗯、也我。我为什么说接近于没有了？就是我今年观察到露营的活动，嗯，第一，首先且且不说各家联名几乎都没有了，嗯，有的联名也都是那些公认的品牌，反应慢的那些，可能是去年签的，今年在落地的那一波，嗯，嗯然后而且我自己因为也在策划活动和推活动，发现露营完全推不动，就没有人就没有甲方买单了，露营，嗯，这是其一，就说明其实露营代表的是。户外，啊，就是比如说徒步呀、野奢呀、嗯、这一套思路，嗯、其实中国人的旅行习惯还没有到那个程度。嗯、中国人的旅行习惯目前的阶段还是度假为主。嗯、海海滩躺着，为什么现在卖那么贵？就是海滩躺着的。嗯，厦门还是整体性下价比较高的去海边的这一波人。嗯、那么，其实我是觉得，呃。露营几乎是一个昙花一现的这样的一个维度，嗯、像刚我那会儿讲的说，我觉得今年过去露营那一波人，也就是近短途有效去游的那波人，去替代了什么呢？他可能会花五六百块钱买一张音乐节的门票，叭叭叭去音乐节蹦
4: ，哦嗯、这个
3: 是同一波人，年轻人，嗯、就是而且他喜欢时髦的，嗯、呃。快感消费的，嗯，它是快感瞬时消费的这种感觉，嗯、但是不是那一波高奢？就像之前我们也开玩笑说，买大白熊那一波，一个帐篷一万二的那一波人，可能现在真的就已经飞出去，呃，瑞士了。嗯、跟大家开跟大家分享一个旅行线路，嗯、就是在我朋友圈里面看到的人们开放之后去的地方，嗯，我发现特别神奇的事儿，开放第一波人基本是去泰国了。第二波去新加坡了，就是这去泰国是是就是第一个月火的，第二个月就是新加坡。嗯，新加坡的同期就是朗勃拉邦、老挝还有东南亚。嗯第三波就开了全，开就就基本扩展到全球了。扩展到全球之后，首先有个别人去了悉尼，因为是反季节旅行，而且是春节之后，嗯、因为它是相对比较热，而且有很多人确实是澳洲的，嗯、呃，必须说澳洲公民，公民、嗯、就是他们，他们依拿了澳洲的公民的，所以能去。因为、嗯、现在现在澳洲签证也特别难，嗯、就是公民先过去了，就是呃悉尼个别有一些，嗯，和悉尼同期的那一波人是去了埃及，嗯、今年我非常意外，为什么埃及火起来了？就是在清明小长假的五一期间，有很多人去了埃及，因为埃及的签证简单。嗯。所以，相当于就大家已经想离开传统中中国东南亚的维度之后，他去了埃及。嗯，嗯然后最近是欧洲火起来了。欧洲火起来两个原因，第一是巴黎时装周和米兰时装周带起来了一波去时装周的人。嗯，嗯所以巴黎和米兰是就是相当于是法国和意大利是一个维度。嗯，在法国、意大利这个维度又火了之后，有一波人北上去了英国，因为伦敦时装周。但今天伦敦时装周因为中国人请的少，所以当时没太火。嗯，但那波人挪过去的时候去了英英国。嗯，然后那一波另外那一波人呢，又挪了一下去了瑞士。嗯、瑞。是，没错。嗯、现在我周围感觉看朋友圈里刷有好几个人在瑞士，我觉得，嗯，就说明就是我觉得，比如说我们过半年之后再聊，嗯、可能大家还把这个路线画的更多一点，看大家都修竟都去了哪里。嗯，
0: 哎，就是就其实刚才像木木木讲的，他观察到的，他其实就是高端的那一波的高端。其实你刚才讲的，我我我我总我总觉得他还是是高端的高端那一波,端那一波对，对，百分之一、百分之零点一那波人。对对就是你觉得你觉得，比如说他有没有呈现出像木木刚才讲，就比如说地段，就比如说我们刚才聊的淄博，聊的之。像像这种这种的，他们就比如说，嗯、呃，就是国内游的话，如果如果有的话，或者或者或者甚甚至是周边游，或者就是整个旅游消费，呃，就是更大范围的，就几亿人的那种旅游消费，他们的。变化，或者或其实不是变化，或者他们有有没有一些可以有有意思的这种洞察？嗯
3: 嗯、那我觉得你说的几亿人，嗯、我们用两点六亿人来讲吧，嗯、因为两点六亿是这个五一、嗯、呃交通部发的一个，就是、嗯、呃,一个,、嗯、呃一个数据。这两点六亿人整体来说，像你说的。我们坐一些高铁，淄博其实很简单，就是华东的人，东北的人其实很多，也是北京过去的。嗯、然后包括上安吉呀、湖州呀，嗯、然后呃，江浙沪区那些古镇，丽水，嗯、特别火。其实它也是升级了。那、嗯、我们刚刚聊的，他们住着一晚上两三千的民宿，其实也是一种升级。可能过去他们只是农家乐。嗯，对对对。然后包括西南的人，以成都为首，成都、重庆为首去了西双版纳，把西双版纳、芒市、腾冲全部都炒起来了。嗯，西那个。南部边边境，包括今年中国旅游日的。主会场就落到了腾冲，所以我们说腾下一个目的地就是腾冲会回会再火一波，嗯、所以其实这一波人还是升级的，嗯、就是心理维度上来说是大家憋了三年，快憋坏了，嗯、然后经济维度上也来说也是因为一张高铁票一两百两三百，嗯，大家的消费可能他这趟旅行可以接受一两千就能,两千,就能两千块就能下来嘛，嗯、来回五百块钱车票加两晚住宿，嗯、那么这些他能接受的情况之下，呃、他会更觉得。我离开家去外面是一种，嗯，像你说的及时行乐也好，瞬时快乐、今日快乐的方式，嗯，所以还是因为这波人曾经可能当年就是京郊一日游的，所以他现在出去了，嗯、还是一种消费升级
0: 。哎、嗯，就我我我有一个问题啊，就其实是一个社，问，就是。就是看到那种就是比较唱衰中国经济的人会说说啊，你这个你看就是那些看好中国经济的人就说，你看五一的这个旅游消费都回来了，呃，人数也回来了，虽然钱没有以前花得多，但是整个呃大家还是很很兴奋的。然后很多人那些看衰的人就说说这是因为大家都憋疯了，过去三年都没有出去，终于有一个假期可以出去了。他说，你看吧，到十一你看吧，人数一定会下降的。如如果这个问题抛给你，你会怎么回？你觉得十一会、呃？十一
3: 人数一定是会增长的，两个原因，嗯、这个很简单。嗯，第一个是，首先五一假期是五天，嗯，五天在中国。如果十
0: 一跟二零一九年的十一比，呃、不是跟五一比。
3: 呃，稍等，我我我把这逻辑推完啊。首先，在中国的维度，中国的呃家庭维度的人人们的旅游旅游消费习惯来说，五一是短途游，它是不出国的；，十一是长途游，因为每年人们们的长途游是十一和春节，因为是七到八天的假期。第一是它一定会增长啊，嗯，呃，因为它有长途的计划，而且我们可能会呃，比如说我可能会拼了请了年假，比如说我想出国，那我可能会请年假拼着一起去出国，因为我选择是十一，我不会选择在五一，是这是。企业就是它时间变长。嗯、第二是因为今年我们其实是意识到 Q 二 Q 三的，虽然我们说现在的，呃，就是中国的失业率很高，嗯、但是有工作那一波人，就是有消费那一波人呢，他的消费力其是在涨，在涨的，嗯嗯、那么而且到十一，他现在去准备他的签证，一定是更方便的，嗯、他既然敢于出国，因为我现在也查了一下，十一的机票票价、嗯、其实已经略有上浮了，嗯，比。比如说同期查六月的机票票价，比如我同时查去纽约，十月、嗯、机票票价已经涨到天上去了，嗯、包括去查澳洲什么的，也都涨到一万多、两万了。嗯，所以它一定是会增增长的。就像我们说的，嗯、有消费力那一波的人，他会在有钱有闲的时候更加爆炸性去消费。嗯，呃，因为这个这个就是为什么我们觉得疫情被关着很难受，是因为被关着的时候它是违反人的天性的一种负一种束缚。嗯，而当人们。不管有没有钱，他只要有钱的时候，都会想出去，就会意味着他的消费、旅游消费一定会增长。嗯、所以十一的旅游消费相比二零一九年，我还认为是会增加的。嗯，对，我觉得很有意思的是，嗯，呃，最近我们在观察兴
2: 起的 fine dining 餐厅，嗯，基本都是那种，比如说贵州、云南菜，嗯、然后就是很之前没有就是被放在主流的视野里的一些。嗯，不是
0: 八大菜系的，
2: 对<笑>对，不是所谓的粤菜和淮扬菜，当然也不是那种北欧或日本或者类似这样的，嗯、就外面进来的其实相对也比较上海可能多一些，嗯、北京其实几乎没有嘛。嗯、然后基本上开的都还是偏这种小众风味的一种高端餐饮化的一个趋势。嗯，然后嗯，然后大家运用的食材，包括它的呈现形式，其实都一直在强调的就是中国的食材和本土的元素。嗯嗯。哦、嗯啊，它可能料理方式会会借鉴一些西方的。部分，但可能我用的食材，它、嗯、比如说我的出处,处，我可能一定要强调的是云南哪里的黑松露，嗯、或者是什么山东和牛，就是未必去讲什么澳大利亚<本>或新西兰、嗯、日本这样的和牛了。嗯嗯、就是大家可能对于自己国家产的、呃、食材会更更想去突出和放大，嗯呃、也更有自信一些。这是我可能觉得在高端餐饮上会看到的一些点。嗯，嗯然后就是可能大家现在。有可能是吃到一个，就是觉得说好像特别贵的食物，其实也就那样。但他可能更希望看到的东西是，嗯、呃，比如说用本土的食材，或者说一些比较，嗯、呃，比较没有被发现的一些一些一些东西，然后通过什么样的创意组合给它呈现出来，嗯、做一种很好的体验，嗯、而不是就是很贵的东西，嗯、对一个加一个，一个加一个，一加一等于多少，就这样的一个累加。嗯，就可能还更希望看到人的一些主观能动性和一些创造性。嗯嗯。嗯
0: 其实我稍微总结一下，我觉得还是品质，就是就是高，就刚才说我刚才特意拉回来，我说嗯低端的他也在做品质，嗯、其实高端的他这他这种他其实也是在呃，它背后可能是一种文化，嗯,嗯，包括文化，可能甚至包括更多的故事理念，我我我猜肯定也有很多环保在里面。过去的那种所谓的高端，他总觉着自己就是我是 somebody， 然后完了之后，我我我我就要。吃鱼翅包，就是那、嗯、那那,那种感觉，就是、嗯、就是你你一说这个食材，它就是贵的。然后完之后，对对对我我也可能不一定喜欢吃。但是完之后，当我到了那个层次，或者我赚到了那那个钱那个数的钱的时候，我就要去吃这个。但是我觉得现在的高端的餐饮，它已经完全不是这个逻辑了，或者或者那个那个那个逻辑可能还在，但是它一定是在萎缩的。对
2: ，嗯。嗯我觉得这个好像跟那个日本，就今天那本书里写的“第四消费时代”，嗯嗯、它其实进入到那个状态的时候，会更突出自己的本土化、嗯、国民性，然后一些本土的一些小众的意识，然后更突出人的创造力的部分，是<的>而不是直接、嗯、哎我就仰望美国、嗯、或者欧洲，他们直接搬过来他们的东西用就好了。没错、嗯，我觉得在饮食上其实目前也是有这个趋势的，包括一些<对>嗯像关夏类似这样品牌的兴起，嗯，其实大家就未必说哎国外的。我们互相分就好，相处就好，嗯嗯、可能还是更想听自己的故事。是的，
0: 嗯、这是这是我们之前聊到一个话题，就是我我觉得经济失速是很好的一个参考的指标，就是日本的九十年、上世纪九九十年代，嗯、那时候经济泡沫破碎了之后，完之后，我之前看《失落的二十年》也是讲日本经济泡沫，就是他背后讲的都是，呃，就是就是看着觉得日本消失了二十年，但其实我们现在看日本，我们还是会觉得他们的人。都还是挺有自我，然后挺有主动、挺有主观性。完了之后，他也知道自己想要什么。他不是在一种盲目的，说白了就是，呃，就是这中间，可能真的让他们从过去我要买爆纽约，把甚至把纽约最高的楼我都要买成日本人的之外，我们现在在追求我现在的文化输出是怎么样的？<对>我现在的日本是怎么样的？这从可能从过去的。New money 变成 old money， 就是不强调自己通过买买买，通过这种来证明我是谁。所以就是，其实刚才用餐饮的时候，我其实想听问问彤彤，就是你觉得，就是你刚才讲了很多高端的那一波，他们的旅游有没有什么变化？比如说他们他们去了欧洲，他们去了欧洲之后，他们一般会就是它的流程，或者说它大概的会是怎么样，跟跟跟过去有没有什么变化？嗯。
3: 我觉得其实这个去欧洲那一波人没有本质的变化，原因也是在于，呃，首先去欧洲它是旅游的中高端，它是中高端，不是最高端，因为我们来讲最高端是什么？他去中高端的时候，核心第一他住好的酒店。随着大家就是我们必须要说，这些年中国很大的一个变化是人们审美的变化，嗯，它的消费变化是随着审美变化引起的。过去呢，可能。呃，人们住酒店觉得只能住到万豪、希尔顿是 OK 的，他可能想他是大牌，对大牌，嗯嗯、后面就追求瑞吉、斯卡尔顿，类似这种品质品质。嗯嗯、那比如说高奢，当进进入这个维度之后，我们再高奢那些情况下，比如说瑰丽的很多，那可能每个晚上基本都是一千美金起。嗯、大家带到这个维度上之后，呃，中国人现在越来越能够把，就我们今天经常开玩笑说，大家把钱都花在买买买上面，就是。同样两万块钱，他会来买包。嗯，呃，但是现在呢，两万块钱他可能会选择我住三晚酒店。嗯，这个是人们越来越有品味消费的一点，嗯、就是说的这些高奢在如何去变化，他、嗯、的消费会追更追求品味、品质，嗯、以及包括像拉帕尔为什么会这么火，嗯、就是那些看不见 logo 的品牌越越越越，嗯，越来会越火。对的，<错>呃，因为他们会觉得这是圈层的一个象征。是的。OK， 当这种呃能买得到的东西。消费了之后，他们会在消费下一个东西，就是体验。嗯、比如说，其实旅游圈的极致是去南极，嗯，南北极。嗯嗯、然后，因为每年南极只有三个月能去，然后时间又很短，以及庞多的船票可能均价在十万以上，嗯，嗯均价可能贵的话是十五万到十六万一张、嗯，嗯，便宜的尾单探险要五六万嗯。嗯，包括其他，首先要先飞到布宜诺斯艾利斯，嗯，再飞到乌斯怀亚，嗯，这趟这整个这趟旅行二十万是起步的。嗯，那么，其实他其实是买的是跟。呃，其实整个他七天旁路的船去南极，也只是可能跟企鹅亲密接触几次，比如每天登岛一次。但是他买的这个是无法复制的这个体验。嗯，当这个体验南极结束了之后，还有更可怕的就是去北极。嗯，北极是不能落地的，但是北极是有一种就是热血沸腾、刺解为。我们叫魔毯，它、嗯、其实就是一个类似于像很像宇宙飞船似的个东西，是一个航天器，嗯、沿着北极的海岸转了一圈。那张那边的话，呃，每张票是二十万。嗯，这个是中国最顶层的那一拨人，他想追求旅行方式。嗯，但这些就是随着我们为什么说对。于。就是对宇宙的探索无尽头，这个跟那个包就挂在那个台面上。我现在买了它一万也好，三万也好，一百万也好，嗯、就是这是能买得到的。嗯、但是你其实去北极上那插南北，你能不能飞到北极点，看见那个日出或日落、嗯、和就是极昼的状态是完全不一样的。嗯、所以他们在追求到那个状态之后，还有与此欧洲之下的一个状态是学那些 old money， 像 old money 一样、嗯、去非洲看动看 safari，、嗯、去 safari，、嗯、然后去看能不能拍到狮子，嗯、拍到。羚羊就是用着最好的摄影设备再去旅行，所以就是随着我觉得高奢的人们的消费方式是从有形的到无形的，
1: 嗯，从买
3: 包到体验，再到概率性的旅行，再到不可复制的。所以为什么马斯克想上，嗯，马斯克想上火星呢？因为这个事情实在不可复制，前世基本基本之前没有
0: 。就我们一个同事，呃，前一段呃，就是应该是就是这个冬天去了瑞士。就是前面一段同学去了，去，确实去瑞士，然后，然后就是我们同事聊起来了，就问他说，就是瑞士大概怎么样？他说我不知道，我就在那儿滑了七天雪，就<笑>就是就是别的什么都没有干，他可能已经不追求说我就得去哪哪哪打卡。我就得去去什么表，去瑞
3: 士是不是要去买表？对对对,对，我
0: 是不是要去什么什么大街，什么什么什么什么不重要，我我就是想在那儿全世界可能最好的滑雪的，所以就是就包括你刚才提到了那个没有品牌，就我们我跟木木之前聊，就说提到九十年代日本九十年代就不可避免的要聊到那个无印良品，它整个品牌的意思就是说没有品牌。呃，高品质嘛，就是无印，就是印，就大概就是 logo 什么之之类的意思。嗯嗯嗯、然后，我是实际上刚才我们聊那个总结成一句话，大概就是，我觉得呃，就是品质的提升，它其实是另一种消费升级。它这个消费升级不是那种广意义上的花更多钱的消费升级，嗯、而是人的主动性、人的主动选择，然后导致的，然后让我们这个消费升级，并且它其实也是另一种的。反、啊、消费主义，消费主义它其实是一种，就像像我们刚才提到的，他觉得我就应该要买包、买表，然后完了之后我要怎么样，通过通过这些来证明我自己，而不是我自己心里主动的，然后我主动选择的这种。所以就是
2: 还是说是反那种实体商品的消费主义，呃、但是他可能反传统消费主义吧、呃。对对对，对
0: 对对，我觉得你这也是一个很好的观点，他可能他可能。变成了
2: 体验，对对对，内在的，对
1: 对对，可能
3: 是像滑雪啊，对对对或者说我去报我瑜伽课、啊嗯、或者怎么样，它<的>更内在的一种消费。嗯
1: 嗯，
3: 哎、嗯，你、嗯、你知道你知道这个的话，其实。呃、啊，我们应该有一个不知名的朋友联联络进来，因为这段话题我前两天跟那个朋友聊过。首先呢，就是呃，讲一下他的背景，他也是、嗯、算是行业从业者，他是行司的从业者，也是 PR，、嗯、而且他是 PR 总监。嗯、所以在他这块，他直接表述了他疫情前和疫情后的区别。嗯，他疫情前五万块钱，他要用来买爱马仕。嗯，但疫情后五万块钱，他会用来冲浪。嗯、他就说他要去海南待一个星期，啊、天天去冲浪。<的>啊、所以他现在就是在海南待了一星期。我问他怎么样了，他就说，哎，我已经连续住了七七。天酒店每天在酒店，他应该住的大概是朗廷级别的，就是也是不算高奢，但是中上的一个品牌
0: 。我觉得消费主义本身，它就代表着某种形式消费，就它它本身，它它这个说消
2: 费主义这个词，对，代表着形式主义，对对对对，形
0: 或者商品化，就是它它它背后。隐含的意思虽然我没有我没有查它的概念和什么，但但但是人们提到消费主义，它背后就是那些意向。我就是为了怎么样，我我我心里的目的可能不是为了自己，他而而是而是一种，就说难听点，比如是为了虚荣，是为了什么，然后是是,是那样的。所以我觉得，我们我们刚才聊到了很多这两个行业的这种品质上的，我觉得我觉得某种意义上都是讲品质的升级。我还可以给索尼生一句话：反对消费主义，其实是一种消费升级。我们反对
3: 盲目的消费主义，对对对，消费升
0: 级，就就是他从这两个行业，呃，就是听听听两位聊下来了，说我觉得还是挺明显的。
2: 嗯，哎、啊，我这两天在看一本书，叫那个《东京八平米》，嗯，我前两天在看的是那个《做做二修五》。嗯，做两天，然后休五天。然后做二
0: 休五是就好像是对去去年非常畅销的一本书，嗯
2: ，对。然后我觉得，因为东京八平米，他其实住的那个位置还是挺东京核心的区域嘛，所以他其实比如说洗衣房下面就有洗衣房，然后健身房，他也没有那个淋浴间，嗯，他几乎每天早上就去那个健身房冲个澡，然后回来也是去健身房冲个澡，嗯，然后没有洗，他那个房子也没有洗衣间，嗯，然后他就去那个楼下的那个洗衣房去洗，嗯，可以跟周围聊聊天什么的。然后就是他其实会把那些过过多的那种开支会省省下来，比如去逛展，嗯，然后去高端的餐厅消费去体验，嗯，然后去买很多书，嗯，然后当他在进行这些偏精神消费或者说比较内化消费的时候，他其实是，呃，就是不会把这个作为一笔很大的开支，嗯嗯。然后，但是比如说像像以以前不必要的开支，比如说在东京租一个很贵的房子，嗯，这样的开支他会觉得是没有必要的，嗯。所以我觉得，包括像那个周二休五也是一样，就我觉得那个作者他就是很很清醒地意识到了，我就是不要陷入消费主义的圈套。嗯、所以，我就是我需要多少的钱，我就去做多少的时间的工作就好了，嗯、然后也不要把自己陷入到那种内卷的状态里。嗯。然后他会觉得说，之前比如说日本很多那种青年也是，就是九九六嘛。嗯。然后你可能唯一的一天在家，然后就躺睡睡一整天，你在就是跟这个空间并没有发生太多的直接的联系，然后。虽然租着你，你可能把你工资三分之一的钱都给了这个房东，但是你跟这个房子没有太多直接的联系，嗯，所以觉得这样的生活其实好像也不是他想要的，嗯，所以他可能比如说就一周抽两天的时间，比如说做撰稿人也好，或者是去照顾那些就是病重的老人，嗯、然后拿两天的工资，然后就活五天，类似这样的。但他也会经常就是攒一笔钱，然后去高端餐厅去消费，<游>然后逛展，嗯、啊，就类似这样的消费是会成为他的一个比较高频的一个行为，嗯嗯。
0: 嗯我觉,我觉得挺有意思。的，我觉得每次跟木木或者说跟跟甜甜他们沟通完之后，都要辞职的想法。<笑>但
3: 是你们刚刚木木讲的那个话题，其实我自己有一个就是有一个相反的小疑问啊，嗯、就是你们就是你们会觉得，如果现在的状态，你们会选择做二休五吗？比如说真实，呃，每周两天的工作可以 cover 一周七天的消费，你们会选择这样去做吗？哎，我如果就是我在这个城市的目的，要看我在这个城
2: 市的目的是啥。嗯,嗯就是我如果是要买房、买车，然后或者是要生个孩子这样的打算的话，嗯、就比较传统的成长路径的话，嗯、可能不会。嗯、但如果在这个城市只是体验的话，可能会
0: 。我会啊，我觉得我是非常自我体验式的，就是就是单纯的觉得很多时候，工作带给我的意义感是不强的。嗯
4: 。就是。Oh,
0: okay. 经常非常多的想去寻求自我的意义在哪儿，但是我这个自我的意义可能会通过，比比如说看书，比如说找人聊天，比如说我做这个播客，其实很大程度也是也是也也也是这个目的。我经常时候会想啊，我假如说假如说能通过。做这种事儿赚点钱够自己生活，或者说够我们呃够我们一起来做很多事儿的话，所以我非常羡慕他们自由职业的这些这些人。哦，我
2: 不
3: 是自
2: 由职业
3: ，我是不用去上班，我不用去坐班，但我不是我全职。我，实讲到这个话题的话，因为我为什么会提出这个疑问，就是因为我完全是这个左耳小五的反义词。嗯。我甚至不只是做午休啊，我甚至做做休零零七。零零七。零零七。因为我意识到，就是又回到刚刚那个话题，就是我觉得。我人生，比如说我要实现的核心目标就是在这里，嗯、这个核心目标值不只是什么做二休五，基本就是属于坐七休七才可能能够实现。嗯、就是我可能路边可以偶尔采些野花，就、嗯、是比如说我也是一个所谓比较接近于不坐班的全职工作，对对对但是我会觉得他的工作量真的。嗯，我还可以做更多，嗯，以及我可以拉更多的客户单子，嗯、把我的工作维度更加具丰盈。嗯、而且我甚至是主动会改变我的工作结构，嗯、包括就是我看我的老板还和我聊到说，嗯、我现在是我们公司里面罕见的把重新缩平在数据里边的人，就是我会觉得、嗯、既然这个工作目标和我的人生核心目标有关系，嗯、那我会愿意为他付出非常之多。嗯对，所以就是我、呃、我会比如说做二休五这种概念，但我提到的时候，我会尊重且羡慕做二休五的人，尊但是尊重是第一位，嗯、但是我并不觉得说做二休五放在我身上可以实现，嗯，因为甚至我我甚至更搞笑的是，我知道我是这种呃说被消费主义裹挟不裹挟的我，但我知道我是攒不下钱的人，因为爱旅行肯定攒不下钱，嗯嗯、但我意识到哦，那我攒不下钱，可能会用来这种房子等不定不就不动产来。嗯让我的资产保值，就我可能会觉得我人生攒钱的方式是这样的，嗯、可能
0: 就是因为我大概知道你是去年还是前年买的房，去年就就是你买完之后你，你的你你自己感觉你的幸福感，它是它是一个跟之前有变化吗？化还是说有
3: 有,有变化有变化？就是但是这个事情，呃，首先先讲一个八卦，是在于我的月亮在第四宫，嗯、这个星盘从这个维度上代表。说一下，我
0: 就讲不懂，我也听不懂，<笑>我要假装
3: 懂。<笑>那就是呃，这样的人，他的内心核心安全感是来源于他的母亲，或者是他的家、oh, 家人和房子。Oh. Oh. 所以我就意识到， oh. 因为我从小不相信有这样的人，直到我看到了我小姨。Oh. 呃，我相信他一定是跟我同一段位置的，因为他人生至少倒腾了五六个房子。嗯，以至于他已经六十多岁了，他给他的父母又买了一个新的房子，最近在装修。嗯， mm. 他的父母已经八十九、八十五岁、八十六岁了。Mm. 所以就意识到说，呃，首先有一波人是真的认为房子可以给他安全感的。Mm. 嗯，但是我不是说房子可以给我安全感，嗯、而是我有一个审美舒适区间。嗯，我觉得在我的审美舒适区间里面可以给我安全感。嗯、我意识到，就是说，在我安全审美之中，房子可以给我安全感。但是呢，呃，我后面意识到，他给的安全感其实是资产的保值，而不是说我的钱刷一下就没了。嗯，这一点其实让我意识到。呃呃，而什么的，而且我会因为房子而改变自己的消费习惯，嗯、就是在有可能之前会更乱花一些钱，嗯、现在我会心想说，嗯、那好，房贷，呃，对，而且我会觉得我可能要三三五三四年之内赶紧把房贷还完，嗯、省得给银行那么多利息，嗯、所以我会，<对>我就会，我会按照这个目标来看，我今年还缺几个项目，因为我知道我每个项目手里拿回来多少钱嘛，嗯、我会因此而这样去做。我觉得他一直都很有目标性
2: 啊，嗯
1: 、
3: 就
2: 是你从一开头就很有目标性，现在举的例子就很有目标性。嗯、其实我觉得疫情对他来说，嗯、就哪不管有没有疫情都很有目标性。就、嗯、<笑>你开头那个问题跟疫
3: 情没有关系。嗯
2: 、
0: 对，是的。那我我是一个，就是就呃对，就是我我我我觉得这其实也是我刚才讲的意义，嗯、就是你能看到不一样。就比如说我们前一段听，呃，不知道你们知道那个竹子。就对对，嗯、对他那个
4: 播客，他有
0: 一期讲创业，他后面因为因为甜甜经常给我推他的那个，然后完了之后后面有一期讲他的大概是就类似于金钱观之类的吧，嗯、然后就就是他说他说当他在很小就他去英国留学的时候，他发现他那些做金融的就大概二十七八岁那些做。金融的那些人，他们真的会以财富自由来成为自己的人生目标。他们的财富自由的定义是：我能在多少岁退休？比如说，就比如，比如说我，我就在我就要三十五岁退休。那、哦、我在三十五岁退休，那我就要从二十七到三十五，我赚多少钱？我这中间怎么样做资产配置？然后怎么样让我有税后收入？就是那种，就是你躺着就能有的收入，呃、嗯，就这种事儿。我就觉得我们刚才稍微有点偏、啊，我拉回来一点点，就是我们刚才讲了很多行业的这种这,这种这种事儿。我其实后面几个问题，我会稍微个人一点啊，就比如说，就比如说，从从对你自己来说，问一个非常俗的问题，你觉得旅行的意义是什么？虽然俗啊，但是我觉得每个人可能都有、嗯、都有不一样答案的一个。呃、哦，我我
3: 我我这个问题有仔细的答过，嗯、而且我甚至有仔细的写过。嗯、旅行就是我生命活着的全部。嗯。嗯这件事情虽然有点残忍，就就
0: 就是就是我呃不好意思，我打断你，就是我听。下来。你没有在旅行的
3: 时候你是死着的吗
0: ？对我我听是的，我准备
3: 下一次旅行啊，我在准备下一次旅行，我在跟
2: 一个死人在录节目，准备下一
3: 次旅行，是的是的
1: ，哦，对，就是。
3: 这件事情会让我不同阶段的男朋友都很崩溃，因为我的人生目标里没有任何人去我的，就就就你的，除非他也很爱旅行。哦、<的>除非他也是只有旅行的时候是活的，嗯嗯、呃，或或除非他愿意跟我一起去旅行，不然他会非常崩溃。这他们很像《三体》里面那个，就是、嗯，就是。<笑>就是我都是被晒干干
0: 干,干湿的那。<笑>那理解你的生活就是旅行和准备旅行，<笑>就只有两、嗯、两。等待
3: 旅行也不是等待，就是旅行和准备旅行。当我准备旅行的时候，可能我在赚钱，我在写旅行攻略，嗯、我在做 research，、嗯、我在推荐别人去旅行。嗯、所以我人生的两个目标就是：第一是游遍世界，第二是呃，做一个旅行产品或者做一个品牌来给带其他人去旅行。不是旅行社，就是呃，我之前是想做一个 APP 这种类型，但、嗯、现在可能更想的是做品牌联名，带着很多其他品牌的人一起去玩。嗯、所以就是我我我的人生只有这一个核心任务，嗯、所以它会变得非常之容易，就是出事儿跟这有关出错，跟这没关就不错。嗯
0: ，我、嗯、因为我今我其实我也是在今天才知道你妈妈也是做旅行，就你觉得她对你有有影响，或者、哎、或者说你会在意这
4: 个吗？就是、
3: 嗯，首先就是不是说有没有影响，而是我的价值观底层价值观就是被我妈妈塑造的。嗯，因为呃，首先我自己是独生女，然后呢，嗯、我父母在我幼儿园的时候就在做交通运输相关的行业，嗯，然后他们在我差不多大学呃呃研究生之后做了旅行行业，其实是交通运输和旅行间本身就是连着的，而且他们那时候是旅游车，嗯，就是呃，所以因为我妈妈就是一个极度向往自由的状态，嗯，所以他会不太管孩子。他也会，呃，这这子要求非常高，那些都导致了现在的我不太管你，<以>但对你要求很高啊，就
2: 放任，他<就>你要就,就是很优秀。
3: 你,你放任，你平时爱咋样咋样，你也不太管你作业，但是考试你再不考一百分，我那可能要说道说道。这是我妈。我<笑>给、嗯、大家分享一件事情，就是我爷爷最近身体非常差，而且他是。呃，帕金斯是那种不能动的那种病。他、嗯、现在基本他的活动范围已经是从家里的客厅到卧室这样的一个范围了。嗯，我有问他，就是我昨天回去和我爷爷聊天，我问他，你有没有人生一些其他想去的地方、想去的理想没有完成的？他说没有了。他就因为我爷,爷，八也是八十多岁了。嗯、他就说到我这个状态下，我小时间都已经实现了。嗯，他说你看我去过这里，去过那里，去过那里，就是他举了一些例子，都是我妈妈带他们去过的。嗯、然后他说你看我坐过游轮，坐过飞机，坐过、嗯。嗯嗯高铁什么各种，对他来说，就是因为我爷爷本身只是个农民，嗯、他已经完成了他的核心的一些心愿，而且他生命接近于到末末期的时候，他认为那些旅行是他的人生高光时刻。嗯、这件事情，如果我没有和我爷爷聊，我绝对意识不到说，嗯嗯。嗯旅行对于他来说，他去到那些地方是他高光时刻。他甚至给我举了一个例子，他说他特别开心的是他在海南坐过高铁，看见高铁，呃，在海边向走。哦、他没法用这么优美的词句来形容，因为首先我爷爷自己已经到了他讲话已经比较难完整的表述自己的时候。是嗯、但是他举到了这个例子，嗯、你下让我非常感动，让我知道那些可能是他结婚、生死。他的儿子结婚生子，有孙子之后，这些事情之外，他举到的例子，嗯、所以现在就让我知道了，就是人生当他走到生命终点的时候，他留在心里面的高光时刻是什么？嗯、是他对未知世界的探索。嗯，嗯哇，这
0: 个地方值得。哇，<对>这个所以所以就是，
3: 嗯、我觉得很
2: 妙的一点是，嗯、可能不同的家庭或者说不同的人，嗯、他。嗯，对待某一刻，就类似这一刻，我奶奶快去世那会儿，其实也是我也是就直接回了家，然后反正工作也就没搞了，然后就直接回了家陪了半年。嗯、那我当时其实，反正现在留在我记忆当中大部分的时候都是，就是奶奶你想吃什么？嗯，就是你知道吗？就是因为我们家其实，因为我爸爸每天都会做饭，然后我觉得我当时写那本书的那个序的时候，就是说为什么会有这本书的诞生，就是因为我爸就是哪怕他一个人吃饭，他也要做就是、嗯。至少三菜吧，三菜一汤，他肯定是要做的。嗯，然后就不管怎么样，就不太会将就自己的胃，嗯,嗯，这样的一个人。所以我觉得可能一个家庭，因为你妈妈也是喜欢旅行，可能你们整个家族，他大概是这样一种生活方式。嗯、然后我们家其实可能就对于食物，嗯对嗯、然后你也知道云南人就对于食材这种重视感，嗯、就是新鲜度和品质的重视感就很、嗯、很很较真嘛。所以可能我们家给我的基因，或者说给我的这个观念，就是。食物真的很重要，以及你把什么样的食物给到亲人，在他最虚弱的时候或或最最难受的时候，给他一些食物的慰藉和温暖，是一个就是比比怎么说，就是比比药啊更有效的一个事情。明白。对，所以可能当时我问的最多，每天就是奶奶想吃什么，嗯，然后就把他喜欢以前喜欢吃的东西都轮番做一遍给他，嗯，类似这样。
1: 啊、嗯，就
0: 是其实刚才木木讲的，其实也是刚才我我我这儿再嗨一下他的他的书，叫《一个人的四季餐桌》，他中间提的看到了一个，就是说叫餐桌上的投入感。其实刚才木木就很好的回答了这个投入感，这个他为为是为什么？因为他一是某种传承，然后也是某种家的意义，嗯、或者说他生活的意义，或者或者说其实也是我想问的问题，就是你觉得就是美食或者说。这样的饮食消费，它对它对你的意义什么？就对应那个旅游的意义、旅行的意义。
2: 啊、我就是吃每一段饭、嗯、每一顿饭的时候都想活着，嗯、然后,不吃,然后不,吃不吃饭的时候就是死的。不吃不吃
0: 饭的时候就是在准备。
2: 对
0: ，有点像我就是那种跳舞的人叫每一每一每次上场每一个不曾。起舞的日子都是
3: 对生命的辜负对对。对生命
0: 的辜负，我忘了是哪个电影还是哪本书里的。<对><种>没有，我这个
3: 只是对应你话<笑>那个、啊，一个上联，一个下联、啊。<笑><笑>可以啊，咱俩发，咱俩这个朋友圈发出来的时候，可<以>我都对对你发，就是、嗯、对，只有在旅行的时候是活着的。对，对对对
2: 但我其实没有那么，呃，可能你对旅行的那种偏执或重视程度，会高于我对美食的偏执和重视程度。因为他的易得度不一样。嗯。
3: 嗯我觉得，
0: 嗯、我觉得可能也不是从这种维度来想，可能
2: 是我们两个对待目标或者说对待事情的偏执程度就不太一样。是一个有点偏执的人，是？对，嗯、然后我可能就相对随意一点，嗯、就是你知道，云南人就是很随意啊，就、嗯、<呵>没有很执拗。嗯，嗯就喜欢你还是喜欢他的，嗯、然后你还是想把每一餐都做得很好，但是。是不是一定要那么执拗去对待它？就好像没有那么执拗，就是顺其自然去发生好了。嗯、然后今天比如说是这个食材就做
3: 这个食材，然后明天是这个食材就做这个食材，它、嗯、可能跟着自然，然后就发生。哎、嗯嗯，你说这话其实想分享的一个故事，就是呃，就是我发现我所有会做菜的男朋友，他都会把。呃，做菜这件事情，所有
1: 就是这这一定、哦、一定是三个三个以上，三个三个三个级
3: 三个以上。对对对，所以会说、就是、哦，所、哦、以会做菜的朋友，嗯、他会把他的情绪放在他的菜中。嗯，比如说他可能见面的时候是欣喜，那这个菜就吃得很快乐。然后呢，他可能分别的很不舍，可能在菜中能吃出悲伤。所以我觉得这个其实就是做菜的人。给吃菜的人表达的东西，但他可能只有两个人吃饭，然后你要做四五个菜，嗯、甚至五六个菜，有汤，有主菜，有我喜欢吃的东西，他喜欢吃的东西。但这个过程中，其实都是表达了说，呃啊，我想通过每一餐来表示说，呃，我很珍惜和你在一起的时间，就像我现在男朋友这种情
1: 况，对，嗯。所
3: 以他这个情况会让我意识到说，呃，真的会做菜的人，他会。把做菜融入生活的日常，嗯、但是做旅行的人，因为旅行是高光时它是特殊、嗯、人生的特殊时刻，它变得就特别像烟花一样。那日、嗯、常的天空是黑色的，然后当旅行的时候，啪打出来烟花。嗯、所以我是之前有一个标记，就是一年在路上两百天的人，生活方式是什么样子的？就是、嗯、我觉得那个是我其实理想的人生状态，嗯、就在可能一天在路上一百天、两百天。我一百天我应该现在是差不多的，两百天可能实现不了了。嗯嗯，但你现在旅行一百天的路上是工作还是工作和私人旅行都算吗？嗯
2: ，但之前你从事旅行行业，然后比如说有的时候是因为工作去到这个目的地，嗯<对>，你会是工作的状态还是
3: 呃也是在体验他的状态、呃？工作和体验对我来说是不不区分的。对，因为我觉得
0: 我我就听他的描述也是这种感觉。是的
3: ，是不区分的。比如说是不是住的好？住的品质是不是喜欢？不知道品质住的酒店是不是喜欢？你去找的餐厅是不是喜欢的有特色的？是当地有名的还是说当地有特殊性的？反正我即使是自己私人出去吃，我可能也不会说吃个星巴克就结束。那是我小的时候，那就是我当时还不太懂吃的时候，可能会哦、啊、吃个星巴克就结束去下一个目的地。就是有那个时候会觉得，呃，旅行就是 P O I 嘛。但是现在会觉得说每一餐吃和住去哪里，我会觉得非常重要。当我做人生的时候，我觉得这个地儿不值得去。哪怕是出差，我可能也会逃掉，嗯，或者是如果是仅是出差的话，我就会把出差的核心工作任务，开会开完，其他东西就不出酒店，嗯，嗯我可能会把时间用来做更重要的事情，就是呃，如果我觉得但凡我觉得这个地方有旅行价值，那我一定会通过不同的角度拍很多东西。嗯、但是就是因为我修不出来图，导致别人看不见我拍
2: 的东西。想、嗯嗯、问你这个问题是在，因为我们两个都是在做自己喜欢的行业，对。然后其实有的时候你的那个公和私的界限是没有那么明确的，我是完全没有界限的。嗯， oh,
3: okay. 我的工
2: 作就是生活，嗯、<完>所以他是零零七，好的、啊<笑>就是，就是
4: 就就
0: 是，所以所以他不理解做二休，五。所以我就最后还有一个，还有还有一个算是收尾问题吧，我还给你给给过你们提纲哈，就是就我还先问问木吧，你最近吃过的一个就印象比较深刻的一餐饭是什么时候？是是什么？然后什么时候？
2: 啊，我前两天不是阳了嘛，嗯，然后那天终于稍微好一些，测了一下抗原，然后是阴了，然后终于敢出门，然后带我们家狗去洗澡，然后把它丢过去之后，因为下午临时要开个会，然后看只有一个小时的时间，就没没有太多，就肯定自己做不了了，然后看周边其实好像就只有拉面，而且我那会儿大病初愈，也只能吃一点面食，他说、嗯、<笑>看了一下，哎，好像十年应该差不多，然后就去了，没没咋去过，然后去了之后就发现那个餐厅一进去特别夸张，全是男的。<笑>你知道吗？是是就是差不多得有四呃四十多个座位，那那一片区就全是男的，嗯嗯、然后大概一个人吃的占了一半，然后两三个两个人吃的占了一半，然后只有我一个女的。嗯，然后因为那天我下午要去开会，所以穿的会相对比较呃正式，就西装裤，然后一个夹克，就也不太像个女的样子。然后我姐姐特别搞笑的是，我在那个氛围当中，就是因为你点的也是拉面，就一碗，然后可能。就是如果是在正常的餐厅，男男女比例比较均衡的餐厅，我可能吃的就偏中性的吃。但在那样全是男性的一个餐厅，就是我会不自觉的像周边那样人吃面那种嗦，哦、你知道吧？就全都是那种男性式的嗦面，哦啊、<笑>然后又很豪迈的那种，就觉不自觉的会往那个男性向的吃面的那种方式去吃。然后我大概看了一下，我最后好像吃完整个面只用了十分钟的时间。嗯、然后就出来了。嗯我觉得整个过程就觉得好像你就不自觉的被卷入那种男性向的那种打吃面的打开方式里面，就很奇妙。就是，然后我后来就后来就开始想说，我说那这个点如果有没有一个餐厅，它是只有真的只有全部都是女性的，也可能也会有。然后突然想上一次就是我和甜甜我们两个去那个毛毛虫
1: ，嗯
2: ，一进去全是女的，没有一个男的。哦，有一个男的调酒师为我们在服务当服务员，而且，然后那一天几乎就是。那个空间也比较小嘛，目之所及全是女生。嗯嗯、然后你就发现，在那个环境里，其实你也会变得不自觉的会很女性。嗯、就是比如说想些八卦啊，然后开始自拍啊，嗯、然后就是<笑>就是干一些只只是女生会干的事情。嗯、就是我会觉得餐厅也好，或者说食物的种类或者它的呈现方式，其实在某种程度上，其实还是会有一些性别的倾向的。嗯嗯
1: ,嗯,嗯，比如说
2: 对拉面就面馆这种，其实还是挺男性的。是的。碳水，嗯，然后像那个烤肉，就这种类型的，嗯、是的。比如说跟我男朋友吃串，<快>他主动选择的那些餐厅，基本上一进去，男生的比例肯定是要大于女生的，
1: 嗯
2: 。然后比如说像女生，我在想，那我自己平常主动选择的餐厅，像 bistro 或一些西餐，或者是一些环境比较好或氛围比较好的，然后你进去，几乎没有两个男的会一起出现，或一个男的，就他对面总会坐一个女的，极有可能是被女的拉过来的，<笑>强制性过来买单的
1: 。<笑>就在想说，
2: 对，就是。可能餐厅它就是会有男性友好和女性友好这一说，或者说食物的种类它就是会有男性友好和女性友好这一说。然后后来又在想说，是不是男性在选择这种吃饭的时候，他可能更多就是点像点点性的，就是我就就这个点，我吃饱了或者说我就想吃这个面，然后就直接，过来，嗯，后来我就想吃这个肉，就直接过来，就很很聚焦，很目的性。然后女性可能啊、哎，我要找一个环境好一点的，距离近一点的，或者说能拍照的，然后又还有还有甜品，然后或者还有茶，就是他。考考虑的点会更更泛、更更更丰富、更全一些，嗯，就它是一个面向的，嗯，所以就是对，我会觉得就那天那个饭就吃完之后就哦，好搞笑啊，就
0: 是。嗯，但是是一个很有意思的
1: 观察，嗯，厉
0: 害厉害，嗯，就是差不多也是对应的问题，我问通通哈，就是非常个人的，就是从此刻出发，你想最想去哪？或者我我就问你吧，因为因为你是不停的在准备旅行，你下一段旅行准备的是哪？活
3: 在哪里？下对下一次活在哪里？哪里<笑>为
0: 什么？呃
3: ，那个如果说下一次既定时间的话，嗯、应该是去草原，嗯、因为差不多六月十号是内蒙吗？呃，对，内蒙那一边，嗯、内蒙，但是我不现在我。不能确定那个城市就是哪里，因为我还没有收到那个邀请函。嗯、但是他们已经定下了我的时间是六月八号到十号，那边草原的一个新开的民宿，嗯嗯、应该是、哦、呃可能会比较接近于包头那一带的。哦哦、o、okay. 然后但是这个呃，总还有对我来说，它其实是工作量更大一点，嗯、一个是时间比较短，另外一个是。我自己因为不会骑马，所以我对草原的感觉。骑马、嗯、不
0: 用会，去的就是学
3: ，顶多、啊、<笑><笑>摔两次就会
0: 了。你摔摔着，但是那儿不应该一般有人教吗？我们我我去过那个，就是离北京很近那个乌兰布统。乌
3: 兰布统啊，对
0: 对、啊、对，那我特别爽，就是骑马，就是我没有完全没有骑过马，那是我第一次、嗯、第一次骑。呃，我我就是那边帮我教我那个人，嗯。嗯就是带着我，就是走了两圈之后，我就把它甩开。我说：“我说你不用管我。”然后我就非常野的超过了那个范围。就他本来他有一个圈的范围嘛，嗯、然后那个马也很野，就是就是我我就指挥他就跑到那个河边，嗯、然后还跑得很快。然后就是就真的是《还珠格格》因为《还珠格格》就在那儿拍的嘛，侧<马>就就是策马奔腾那种感觉，
4: 人、嗯、呃那个
0: 感觉还是挺爽。但是后来再骑马，就是就是就是市里就北京那些什么厂里啊那种，<场>完全没有那种感觉。嗯，就是就是我，所以我就骑过两次马，就是第一次很爽，嗯、第二次，给我给我的体验很就是很不一样，我再也没骑过
2: 。哦、嗯，我上次骑马是在那个澳洲那个那个农场的、嗯、爷爷他的那个农场里面，嗯、然后你像骑到半山腰，然后他就发现哎乌云密，蜜嗯、就全都。倾斜到那个快要快要到树那个位置，嗯、然后他说赶赶紧让我们回家。然后刚开始的速度非常慢，嗯、后来他看那个感觉真的那个位置在后面追你一样，嗯、就他追那个速度就太快了。后来那个爷爷就说赶紧我们要加速，然后他就在前面狂奔，嗯、然后后面那些马就跟着他追。然后那些马，哦、我的那匹马特别的，我觉得他是故意在整我，就是他跑的那些地方全是那种树丛比较矮的，嗯、然后那些树就全都打在他脸上，那个速度之快，然后就整个脸趴在他的。那个马背这块就这样，然后盲骑，特别夸张哦，特
3: 别夸张哦。我有点胆小，我骑马还没有骑过。我就在骑过，虽然我去过好几次草原，草原上骑马是不错而且还没有体验过这个，这个是下一次呃出差。然后，但是还有一次离得非常近的，就是下个月，也是下个月要去悉尼，要再次要再次去悉尼。我其实我自己对悉尼印象非常好的，我喜欢那种城市文明度非常高，而且有很多亚文化所在区以及有。非常棒海滩的地方，嗯、悉尼正好是符合，嗯、就是我觉得它是南半球的加州嘛，嗯、所以悉尼嘛本就是都是非常喜欢的地方，嗯、然后即将就要过去，就很很期待，以、嗯、及我有一种终于人生活了的感觉。嗯
0: 、<笑>后面一次是工作吗？
3: 呃，也是工作，其实也是工作，嗯、但是其实不差太多嘛，因为、嗯、呃，顶多他会有一些，就是会、啊、排一些密集行程，可能要参观某些地方。嗯、但是因为我们的旅行的 farm， 他也不是那种开会型的，他就是带着你去这边玩，嗯、去那边玩。嗯、我可能会就是说，想延两天，我自己去海边再走一走，因为呃，确实是现在悉尼的体验非常好，可能还会愿意再去海边走一走。
1: 嗯
3: ，而且可以去拍建筑。嗯
1: ，<对>
0: 哦，对。好像悉尼的很多
3: ，悉尼和
0: 墨尔本的建筑都很有名，其他建筑，嗯，好呀，那我们其实我今天准备的问题，或者说，其实我们前面聊的那些，我本本来还想着说稍微的呃总结一下，但是我觉得我们聊了很多，其实很多时候我们讲了一些我们自己的观点，并且我们的呃有有一样的地方，也有也有很多不太一样的地方，我觉得我们先大概聊到这儿。
3: 我其实我觉得蛮开心的，嗯、因为可能就是
0: 聊得很开，嗯、以及大家其实有求同存异的。嗯，对对对。呃，因为因为我最近听了一个呃观点，就说播客是普通人的这个通告。我非常感谢两位老师来上我们万物生长 FM 的通告。<笑>呃，并且我非常就是我我感觉我我不是感觉，其实我已经又注册了一档播客栏目，就叫普通人的通告。呃，但是我还没有想好，他就是大概每一期的形式怎么样？是每期对话一个人，还是说像咱们这样有有有一个像一个小的 panel 一样坐在一起聊一聊？呃，反正我再好好策划策划那个，我觉得也很有意思。回头再约两位老师时间来聊。你看我到最后非常的官方加客气，听<笑>、啊、出来了。<笑>那我们这期大概先聊到这
4: 儿。好，啊、哦，非常感谢
0: 两位录制，拜拜，拜拜
4: 。